Il mio nome è Nicolò Bizzarri e sono uno degli editorial fellow dell'International Journal of Gynecological Cancer. Al momento lavoro nell'unità operativa di ginecologia oncologica presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli a Roma, in Italia. Con questo podcast effettuerò una revisione dei principali articoli che sono stati pubblicati nel volume di febbraio dell'International Journal of Gynecological Cancer. Gaba e i suoi collaboratori hanno presentato il protocollo sul Protector Trial. Si tratta di uno studio prospettico, non randomizzato, multicentrico, che va a valutare l'impatto della chirurgia profilattica nelle pazienti ad alto rischio di sviluppare tumore tubo ovarico, in particolare analizzando il ruolo della salpingectomia con successiva ovariectomia in donne in premenopausa. Le donne eleggibili in questo studio si possono auto-selezionare per uno dei tre bracci di studio, ovvero la salpingectomia con successiva ovariectomia versus la anestectomia bilaterale versus nessuna chirurgia. L'obiettivo primario di questo studio è valutare l'impatto che questa chirurgia profilattica, includendo la salpingectomia precoce con l'ovariectomia ritardata, ha sulla funzione sessuale. Gli obiettivi secondari includono la funzione endocrina e la qualità di vita. Lo studio Protector mira a generare un'evidenza in merito all'uso della salpingectomia seguita da una ooforectomia in un momento successivo per le pazienti ad alto rischio e che questo possa rappresentare un'opzione di counseling per il futuro. Anton Oselecic e i suoi colleghi hanno retrospettivamente valutato le caratteristiche delle pazienti con tumori della mammella a stadio 1 terzo eh, ormonopositivi, ormonosensibili, che eh, sono state sottoposte a anestectomie bilaterali presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Tra le pazienti che sono state sottoposte a una soppressione della funzione ovarica, 55% hanno ricevuto soppressione medica, mentre il 45% una soppressione chirurgica con anestectomia bilaterale. All'analisi multivariata, l'anno della diagnosi, lo stadio, il trattamento con R2 erano preditori di soppressione ovarica. Per le pazienti che sono state sottoposte a anestectomia bilaterali, il 5% aveva riportato eventi avversi chirurgici di tipo lieve o moderato. Gli autori concludevano che l'anestectomia bilaterale è frequentemente usata e la morbidità perioperatoria risultava accettabile. Daruvala e i suoi collaboratori dal Maine Medical Center hanno effettuato uno studio per esplorare l'impatto che la ge- geografia e la distanza di viaggio eh, aveva nelle pazienti con tumore ovarico di tipo epiteliale. L'obiettivo di questo studio era valutare l'associazione tra la distanza tra l'abitazione delle pazienti e il centro ad alto volume con la sopravvivenza e la mortalità delle donne neodiagnosticate con tumore ovarico epiteliale. Per questo studio è stato consultato il National Cancer Database 
e l'obiettivo primario era la valutazione della sopravvivenza globale. Per quanto riguarda i risultati non si è vista alcuna differenza statisticamente significativa nella mortalità a 30 e 90 giorni tra le diverse categorie di distanza di viaggio. D'altra parte invece è stata riscontrata una differenza statisticamente significativa nelle riammissioni a 30 giorni per le pazienti che vivevano più distanti dal centro di riferimento. Tramite un modello di regressione che andava a controllare per i potenziali fattori confondenti si è visto che c'era un'aumentata mortalità a lungo termine per le pazienti che vivevano più distanti dal centro di riferimento. Gli autori concludevano che nonostante la mortalità a 30-90 giorni non fosse eh, correlata con la distanza dell'abitazione dal centro, si poteva osservare un peggioramento della sopravvivenza per le pazienti che vivevano a una distanza maggiore di 50 miglia dal centro di riferimento in questione. Rehab Al-Harbi e i suoi colleghi hanno pubblicato uno studio dall'Imperial College di Londra in merito ai tumori ovarici di tipo stromale, Sex Cord Stromal Tumors. In questo studio hanno fatto una revisione che andava a comprendere i principali aggiornamenti sulle caratteristiche cliniche, molecolari e sulla gestione di questo tipo di tumori. Questo articolo è stato preso come articolo di riferimento per il volume di febbraio dell'International Journal of Gynecological Cancer. Si tratta di una revisione che va a coprire un po' tutto quello che c'è da sapere in merito a questa rara entità che si sviluppa prevalentemente nella seconda e nella terza decade di vita delle pazienti e rappresenta un ventaglio molto ampio di subtipi istologici e di comportamenti biologici. Gli autori presentano una dettagliata revisione della letteratura facendo in particolare riferimento alle diverse presentazioni cliniche, ai cambiamenti molecolari e alla gestione di questa patologia, stressando in particolare come la chirurgia rimanga l'arma terapeutica più efficace per questo tipo di tumore sia alla prima diagnosi che alla recidiva, e mentre invece la chemioterapia ha un ruolo prevalentemente nel setting adiuvante particolarmente per quanto riguarda i tumori a stadio avanzato o irresecabili, in particolare per il fatto che la chemioterapia ha un'alta tossicità e una limitata efficacia. Inoltre viene anche menzionato l'opzione della terapia ormonale che appare impromettente per quanto riguarda le recidive di tumore stromale. Infine viene sottolineata l'importanza della necessità di identificare terapie target che possano aggiungersi alle attuali terapie, in particolare per la gestione delle pazienti con malattie più aggressive e recidiva. In un altro articolo, Chung e i suoi colleghi hanno riportato i risultati di uno studio che ha valutato l'impatto del posizionamento di drenaggi a pressione negativa a livello sottocutaneo nella eh, guarigione di ferite laparotomiche di pazienti sottoposte a chirurgia per tumore dell'ovaio. In questo studio gli autori hanno analizzato in maniera retrospettiva due gruppi di pazienti con tumore dell'ovaio a seconda del posizionamento o meno di drenaggi in aspirazione. L'obiettivo primario dello studio era valutare l'incidenza di complicanze di ferite chirurgiche. Quando confrontati i due gruppi di pazienti si è 
notata una differenza statisticamente significativa nel tasso di guarigione e di pulizia delle ferite chirurgiche, così come un minore incidenza della formazione di sieromi nelle pazienti che erano state sottoposte a inserimento di drenaggio sottocutaneo in aspirazione. Inoltre, il tempo tra la chirurgia e la chemioterapia adiuvante era significativamente più lungo nelle pazienti che avevano complicanze di ferita chirurgica. Gli autori hanno pertanto concluso che l'inserimento di un drenaggio in aspirazione nelle pazienti che sono state sottoposte a chirurgia laparotomica per tumore dell'ovaio aveva una minore incidenza di complicanze di ferita chirurgica rispetto alle pazienti alle quali non era stato inserito il drenaggio. Il successivo articolo è rappresentato da una revisione sistematica della letteratura e una meta-analisi effettuata da Bish e i suoi colleghi per andare a valutare l'efficacia della terapia tromboprofilattica preoperatoria sull'incidenza del trombobolismo venoso in seguito a chirurgia effettuata per tumori ginecologici. In questa meta-analisi venivano inclusi sia studi con approccio laparotomico che mini-invasivo. Il rischio relativo dell'incidenza di trombombolismo venoso post-operatorio era di 0.59 con un intervallo di confidenza 95% compreso tra 0.39 e 0.89. La tromboprofilassi farmacologica preoperatoria aveva dimostrato il suo miglior beneficio quando era utilizzata in combinazione con dispositivi di compressione degli arti inferiori utilizzati sia a livello intra che post-operatorio. Eh, dando un beneficio del 57% nella riduzione del tromboembolismo venoso. Gli autori concludevano che la tromboprofilassi farmacologica nel preoperatorio diminuisce il rischio di tromboembolismo venoso perioperatorio per la chirurgia ginecologica oncologica di grado maggiore. Preci e i suoi colleghi hanno effettuato una revisione della letteratura per valutare l'impatto del danno ossidativo sulla progressione del tumore della cervice uterina. Inoltre hanno valutato il potenziale utilizzo degli antiossidanti come marker terapeutici nel tumore della cervice. Come sappiamo l'incorporazione dell'HPV all'interno del genoma cellulare porta alla sovraespressione di oncoproteine. In questa revisione della letteratura si va ad analizzare come il danno ossidativo e la produzione di specie reattive dell'ossigeno possa avere un ruolo patogenetico nel sviluppo del cervicocarcinoma e di conseguenza questo può avere un ruolo sia diagnostico che prognostico. Blanca Segarra e i suoi colleghi dall'MD Anderson Cancer Center in Houston hanno presentato un case report di una donna di 48 anni che aveva eh, avuto un carcinoma adenoide cistico della ghiandola di Bartolini ed era stato trattato con chirurgia seguito da eh, radioterapia adiovante a causa della positività dei margini chirurgici. Gli autori hanno usato questo caso per implementare la conoscenza in merito a questa rarissima entità di tumore maligno della vulva. Questi tumori sono tumori normalmente a lenta crescita ma sono localmente aggressivi e hanno un altissimo tasso di recidiva. Anche se un trattamento standard non è ancora stato raccomandato per questo tipo di malattia, l'obiettivo chirurgico è quello di mirare a una resezione chirurgica con almeno un centimetro di margine libero insieme alla biopsia del linfonodo sentinella. La radioterapia dovrebbe essere usata in caso di eh, margini chirurgici eh, positivi oppure minori di un centimetro.
La chemioradioterapia neoadiuvante può essere presa in considerazione in caso di tumori localmente avanzati seguita da chirurgia meno aggressiva per eh, cercare di ridurre il numero di procedure eh, di tipo eviscerativo. Infine gli autori effettuano un'analisi dei meccanismi oncogenici di questo raro tumore e sottolineano l'importanza della necessità di sviluppo di test molecolari e eh, target genetici che potrebbero aumentare il bagaglio di opzioni terapeutiche nei confronti di questa rara malattia. In un altro articolo, McEshron e i suoi colleghi hanno effettuato un'analisi retrospettiva degli outcome di sopravvivenza di pazienti con carcinoma endometriale a stadio terzo e quarto e instabilità dei microsatelliti. In particolare, si sono confrontate le pazienti trattate con isterectomia seguita da chemioradioterapia adiuvante versus sola chemioterapia adiuvante. I due gruppi, composti da 20 pazienti e 17 rispettivamente, erano omogenei. I risultati hanno dimostrato che c'era un trend verso un maggior tasso di recidiva nel gruppo della sola chemioterapia adiuvante. La sopravvivenza libera da malattia mediana era migliore nel braccio della chemioradioterapia adiuvante. Inoltre, la chemioradioterapia adiuvante aveva dimostrato una miglior progression free e overall survival a due anni rispetto al braccio di sola chemioterapia. Pertanto gli autori concludevano che il miglioramento della sopravvivenza della chemioradioterapia adiuvante nei tumori avanzati all'endometrio con instabilità dei microsatelliti di grado elevato potrebbe essere suscettibile di ulteriori studi prospettici con eventualmente l'aggiunta di immunoterapia in combinazione alla radioterapia. Infine, l'ultimo articolo selezionato dai Fellow in questo volume è un video educazionale presentato da Valeria Verdecchia dal Policlinico Gemelli di Roma in Italia che va ad analizzare le caratteristiche ecografiche, macroscopiche e istologiche dei tumori ovarici borderline. In particolare si va ad analizzare un caso di tumore ovarico borderline mucinoso con l'applicazione degli score di tipo IOTA e dei, delle classificazioni dei modelli di rischio secondo ORATS. Infine viene effettuata un'eccellente dimostrazione delle caratteristiche cliniche, ecografiche e istologiche di questo tipo di tumori. A nome dell'editor in chief Pedro Ramirez e degli altri editorial fellow sono sicuro che la lettura di questo volume di febbraio dell'International Journal of Gynecological Cancer sarà molto appassionante, pertanto vi invito a visitare il sito ijgc.bnj.com per eh, leggere tutti gli articoli di questo volume. Un caro saluto, a presto!